0: j'ai eu, évidemment, des conversations avec lui aussi pour lui expliquer, tu sais, déjà, ton frère, il se sent différent. Si, en plus, à la maison, il sent que ses frères, il l'accepte pas et tout ça, euh, là, il m'a dit, OK, je comprends. Tu sais, on va s'assurer que Marcus, il sent bien. et euh, Puis maintenant, c'est le jour et la nuit, là. Tu sais, on va quelque part, Marcus, il choisit un petit, un petit habillement, ben là, il dit, ah, oh, je sais pas je le trouve beau. Puis là, son grand frère, je l'entends, ils sont dans la cabine, les deux, moi, je suis à l'extérieur, j'entends son grand frère dire, ouais, mais tu vas « Mettre ton beau collier puis ton j'allève à lèvres, ça va être beau! » Puis là, le marquis c'est là « Ah oh, oui, c'est vrai! » Puis là, mon plus vieux, il sort et il me fait <rire> «
1: ah <ouais. rire> Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne très inspirante, très engagée, une personne que vous connaissez certainement bien. Alors, elle est détentrice d'une formation en technique professionnelle de musique et chanson. Elle s'est illustrée lors de divers spectacles et événements professionnels. C'est plutôt à l'émission La Voix en 2014 que le grand public l'a découverte et l'a aussi couronnée finaliste de l'équipe de Marc Dupré. Et s'en est suivie aussi une nomination à la disque. Mais c'est plutôt dans son rôle de maman engagée auprès de ses deux enfants, ses deux garçons, Ellie, 9 ans et Marcus, 7 ans, auprès desquels elle exercera naturellement sa plus belle voix, VOIX, mais aussi VOIE. Voix VOIE en abordant, entre autres, le questionnement identitaire, ainsi que les diversités culturelles et corporelles. Je reçois dans cette, naturellement, donc, cette artiste, mère et femme engagée, René Wilkin. Salut. Quelle Bonjour, belle introduction. Renée. Oui, c'est important <rire> parce que pour moi, c'est un privilège de recevoir les gens à mon podcast parce que quand vous êtes invité, c'est parce que vous inspirez les autres, parce que vous avez fait euh, votre marque de quelque façon que ce soit. Et euh, bien, naturellement, on te connaît par ta belle voix, par tes belles interprétations, par ta présence euh, à la voix. Mais euh, là aussi, bon, naturellement, tu continues ta carrière, c'est oui. naturellement. Et euh, tu t'engages beaucoup euh, à travers euh, certaines causes, on en parlera justement. Euh, Donc, justement, par rapport euh, à l'importance la, la, de la diversité corporelle oui. et culturelle. Et euh, je vais t'amener justement avec la chanson que tu as faite. Oui. Euh, Est-ce que c'est toi qui l'as composée, Les Belles?
0: Euh, non, c'est Corneille, en fait, qui a Corneille. composé la chanson. Moi, j'ai dans le fond, je me suis assise avec Sophia Demideros qui est la conjointe de Corneille, qui écrit les textes. On s'est assis ensemble. J'ai dit que je voulais aborder ce sujet-là. Je lui ai dit comment je voulais en traiter. On s'est parlé pendant des heures, comme deux amis. Ça serait parlé. J'ai ri, j'ai pleuré, euh, tout ça, pour finalement qu'elle bon, qu qu ressort toutes ces idées-là, qu'elle les mette ensemble, qu'elle écrive un texte sur ce sujet-là précis. Elle m'a appelé en me disant « Bon, là, c'est assez direct. La première phrase, ce sera « Mes belles courbes semblent leur faire mal. Est-ce que tu es certaine que tu veux assumer ça? » J'ai dit « C'est exactement là que je veux aller. » Donc, euh, finalement, la chanson est née, puis euh, voilà.
1: Oui, non, puis c'est vraiment une belle chanson, puis justement, moi j'ai retenu des phrases, puis pour aller justement dans, dans le vif du sujet, parce que je trouvais ça important d'en parler avec toi, parce qu'effectivement, c'est un fléau, c'est une situation qu'on vit depuis, naturellement, depuis trop depuis, longtemps, depuis toujours, depuis longtemps, <rire> depuis toujours. <rire> euh, et justement, moi j'ai retenu toutes les phrases de cette chanson-là, nous parle, parle à, à, à toute personne qui qui est ouverte justement par rapport à la diversité corporelle. Et justement, la fra... moi, les trois phrases qui m'ont beaucoup interpellée, mm -hmm. effectivement, mes belles courbes semblent leur faire mal. Mm -hmm. hein, parce que c'est vrai. Bien, en fait,
0: c'est qu'on dirait que même quand nous, on, on s'aime tel qu'on est, est, les gens ne l'acceptent pas nécessairement, quand pourtant, ça ne les regarde pas. Mais c'est l'impression que ça donne. C'est comme si c'est choquant de voir quelqu'un de gros, quelqu'un de rond, quelqu'un de... ah, qui a des formes, des courbes, l'assumer, se sentir bien, se sentir sexy, c'est confrontant, on dirait, pour les gens. Euh, les réactions, des fois, sont démesurées, quand pourtant, moi, je me sentais bien, je me sentais belle dans tel ou tel vêtement, dans telle ou telle situation. Fait que des fois, c'est l'impression que ça donne, que ça ça, ça, ça frappe les gens, ça dérange, t'sais.
1: Oui, puis c'est ça, c'est... Est, est, parfois, justement, c'est par rapport aux gens, aux personnes qui disent, bien, c'est pas conforme à, à ce qu'on veut voir ou à, à ce qu'on veut. c'est
0: tellement ancré en nous, je pense, aussi, la culture de la diète et tout ça. Ça, de la mode, de la, de, de la minceur et tout ça, que des fois, même les gens qui vont faire des commentaires, remarquent remarque souvent, ils ont des corps très semblables aux miens. Souvent, ces probablement, ils sont confrontés au fait qu'eux, tous les jours de leur vie, ils essaient tant bien que mal de ne pas me ressembler. Puis là, de me voir moi qui est bien dans ce corps-là, qui l'assume, des fois, ça, je pense que c'est ça qui est dérangeant parce que c'est tellement ancré en nous. Tu sais, même moi, c'est... C'était ancré depuis longtemps, là, le fait que je devais maigrir, que je devais... Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est là dans la société, qui plane toujours un peu au-dessus de nous. Euh, donc, après ça, il faut juste se défaire de ça, puis dire, peu importe, le corps, il est valide, le talent est là, la personnalité est là. Ouais. Euh, tu sais, le respect, tout le monde a droit au respect, peu importe son enveloppe corporelle. Mais c'est vrai que vraiment, les gens sont sont vite, euh, sont rapidement aux aguets pour dire « Oui, mais là, euh, tu ne devrais pas assumer ça, tu ne devrais pas porter ça. <rire> » Puis
1: eux, parfois, ont cette pression-là. Puis tu dis que cette ouais. pression-là, tu l'as depuis longtemps, depuis que tu es toute petite. Part de... De... Autant que tu te souviennes, c'est depuis je... quand cette pression-là?
0: Ben, je dirais depuis le secondaire, peut-être un peu plus. Mais c'est là aussi que j'ai commencé à, être, à prendre peut-être plus de poids. Euh, ma mère, déjà, à l'époque, elle mettait au régime. J'en veux pas à ma mère. Je pense que c'est une autre époque, c'est une autre mm. génération. Aujourd'hui, on a eu des belles discussions là-dessus qui ont mené à, à de très beaux, de, de belles conclusions. En fait, c'est pas là que j'aurais dû aller, mais à l'époque, elle le savait pas. Euh, donc, elle, elle voulait me protéger. Mm -hmm. Elle voulait pas que je sois différente des autres. Elle voulait pas que, que ça soit plus difficile, que le chemin soit plus difficile que moi. Elle voulait que tu te fondes dans... dans la masse. Exactement. Pour ne pas faire
1: de jeu de mots. <rire> ben, c'est
0: ça, <rire> exact. Donc, tu sais, ça a commencé très jeune, mais c'est pas bon non plus de toujours se priver, se, se rationner. Il y a des moments où je m'affamais carrément, tu sais. Fait qu'à un moment donné... À un moment donné, j'ai lâché prise de tout ça, mais c'était quand même ancré assez solidement en moi quand déjà, toute petite, je savais qu'il fallait se mettre au régime. <rire> oui, non, <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est un long processus pour se défaire de ça,
1: mais une fois qu'on s'en défait, on n'est <rire> pas mal. On
0: maquille. est très bien. <rire> oui,
1: oui c'est ça. Donc, est-ce que je comprends que la pression, tu l'avais plus à l'intérieur, au niveau familial, qu'à l'école? Ou à l'école, À l'école,
0: c'est certain que, peu importe la différence tu vas attirer les regards, les commentaires mm -hmm, et tout ça. On mm -hmm. dirait que c'est l'enfance, l'adolescence est là pour ça. Euh, après ça, à un moment donné, tu remarques que, bon, finalement, c'est bien d'être différent et que c'est tes, particular... tes particularités qui te font ressortir du lot. Mais euh, ça a quand même bien été au secondaire. Bon, évidemment, il y a eu quelques événements, mais le fait que je chantais, que j'étais entourée de beaucoup d'amis, j'avais un band. Euh, tu étais, okay. dans... étais
1: populaire aussi. Je ne
0: euh, sais pas si j'étais populaire, hein? mais je... je, je... Je voulais être sur scène, puis je l'assumais vraiment. J'avais beaucoup d'amis. Je ne m'isolais pas du tout. Euh, donc, ça n'a pas tellement marché au niveau de, de m'intimider, si on peut dire. Il y en a eu un peu, mais ça n'a pas, euh, pas été une période difficile, euh, contrairement à d'autres qui, qui auraient pu le vivre.
1: Là. Donc, étant donné que toi, oui, ton appel de la scène était plus fort que ta différence corporelle, si on peut dire, là, qui n'était ouais. pas ça, mais qui, était, qui pouvait justement pouvait être une prémisse à, à l'intimidation, donc ta confiance en, en toi, en fait l'estime que tu avais de toi-même, qui faisait en sorte que tu étais sur scène, que tu te présentais avec le corps que tu avais, peut-être moins en l'acceptant que tu l'acceptes aujourd'hui. Ouais. Mais euh, donc, est-ce que d'après toi, ça peut avoir joué dans le fait que certains intimidateurs qui auraient décidé peut-être de, de se faire les si dents sur toi… Je m'étais isolée. Là, tu sais, oui. si je
0: m'étais isolée, je n'avais pas eu d'amis, je n'avais pas eu d'alliés, Là peut-être ça aurait été plus difficile. Dans mon cas, j'avais beaucoup d'alliés, beaucoup d'amis, beaucoup... donc ça allait bien parce que quand arrivaient des événements d'intimidation, ben on me défendait, je me défendais,
1: donc ça non. allait bien. Donc, donc l'attitude, <rire> parce que ça, on... naturellement, je vais en reparler plus longuement là, dans un autre podcast. Mais l'intimidation, une question d'attitude aussi. Euh...
0: Ouais, puis moi je reviens souvent à l'isolement, mais je pense que c'est souvent ça quand ça devient euh, que ça prends le dessus sur ta vie, puis tu t'isoles, puis justement, tu te retires de ton groupe d'amis, puis tu es seul contre cette vague d'intimidation-là, je présume que c'est là que c'est plus difficile. Je ne l'ai pas assez vécu pour non. en parler, mais moi j'avais l'or donc j'avais ça je savais que j'allais être sur scène je savais que j'allais être euh, aimé les gens aimaient mon talent et tout ça donc euh, c'était différent dans mon cas là, puis tu te
1: moi. défendais aussi comme tu dis là tu te laissais tu te oui. laissais pas faire un ça, caractère assez euh, ces ta... grandes
0: personnalités <rire> ce
1: mais c'est 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 intéressant parce que dans un autre cas ça, ça, peut, ça peut être différent. Oui, une autre phrase aussi que, que, que j'aime bien, euh, puis je te dirais... Euh, bien, ça, c'est pas, pas la deuxième, et la troisième. En tout cas, la deuxième que j'aimais bien aussi, me lancer cette haine au visage, c'est pas normal. Ouais. C'est vrai que c'est pas normal, la haine qu'on peut recevoir à cause d'une diversité corporelle, une diversité... Tu euh,
0: sais, c'est n'importe quelle différence. Je pense que c'est... Ben, la haine, c'est jamais une solution dans aucune situation, non. mais ça, ça me surprend toujours à quel point les gens, face à la différence, plutôt que de s'intéresser, plutôt que de se questionner, plutôt que de juste réaliser que c'est différent, que de voir qu'il y a une richesse dans la différence ont tendance à attaquer, à être haineux dès que c'est différent de soi. Euh, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer beaucoup à mes enfants. T'sais. Eux, des fois, ne le comprennent pas parce qu'ils me disent «Mais moi, je me fais dire des, des commentaires sur ma couleur de peau. Toi, mm -hmm. tu te fais dire des commentaires quand tu vas à la télé et euh, tu portes tel vêtement. Pourquoi tu nous dis qu'on n'est pas censé <rire> dire des commentaires sur les différents J'ai dit ben c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Des fois, c'est juste... De l'ignorance, je ne dis pas ça avec mes chansons, mais de l'ignorance mm. de, de ne pas connaître mm. une certaine chose. Mm. J'ai dit, essayez de vous intéresser à la place de voir. Puis je le vois qu'ils font. Puis ça, c'est une de mes plus grandes fiertés de mère de voir que s'il y a un enfant différent, s'il y a un enfant avec un handicap, il s'intéresse, il, il demande c'est quoi, qu'est-ce qu'il pourrait faire, est-ce qu'il peut être son ami. Tu sais, je vois qu'il y a de l'ouverture à ce niveau-là. Mais c'est sûr que pour eux, des fois, c'est dur à comprendre parce qu'eux, à l'inverse, des fois, ils vont en recevoir. Ils vont la subir haine, le rejet et...
1: puis de la haine.
0: Donc, des fois, c'est dur à comprendre mais je pense que c'est ça, c'est important à un moment donné de réaliser que la différence, c'est pas, euh, pas un combat, c'est pas une... Tiens, On devrait pas être fâché qu'il y ait une différence, on devrait pas être confronté, on devrait juste s'y intéresser. Oui, oui. Puis
1: à la limite, si tu pas rendu à la, à, au niveau où bon, tu n'as pas cheminé pour accepter cette différence-là, au moins, garde cette... Peut-être juste se garde se pour toi, c'est ça <rire> se taire et t'es obligé <rire> de générer de la haine. Mais souvent, oui, oui, comme ça. tu disais, c'est une question de miroir aussi. Mm -hmm. Ça nous confronte, etc. Puis bon, tu parles, on va revenir de tes deux garçons parce que il y a aussi là, ce cheminement-là à travers tes enfants qui vivent ça euh, euh, eux-mêmes, bon, soit mm -hmm. parfois du rejet ou des, des, des questions... Euh, et ça, ça m'amène à ma phrase préférée de la oui. chanson. Peut-être justement parce que c'est mon domaine. « Les enfants sont méchants quand c'est ce qu'on leur apprend.
0: » Oui. ben moi, je dis toujours qu'un enfant n'est pas raciste, ne n'est pas grossophobe, ne n'est pas avec des préjugés. Euh, tu sais, moi, mon fils, il m'a déjà dit, hey, « Hé, moi et mon ami, on est pareil Tu sais, lui, il est noir, l'autre est blondinet ils Puis, on est pareil on se ressemble tellement. Tu sais, dans le sens où ils n'aissent pas avec ça. Ils n'aissent pas avec les yeux non. de jugement. Ils n'aissent avec... Eux, lui, qu'ils étaient pareils parce qu'ils ont les mêmes goûts ils ont les mêmes intérêts euh, bon tu sais donc je pense que l'enfant qui émet des propos racistes ou des commentaires c'est dommage mais ça vient plus des parents que des ouais. enfants c'est pas un reproche je suis pas une mère parfaite non plus je fais plein d'erreurs ouais. euh, mais je pense qu'à la base les enfants naissent sans jugement, on le sait, mais vos Au, oui. primaires ils sont tout petits, euh, ça ne vient pas d'emblée des purs, jugements. Purs. T'sais, t'sais, souvent, c'est selon ce qu'ils ont entendu à la maison, ça peut être ce qu'ils ont vu à la télé aussi, ça peut être plein de choses, mais c'est pas, tu ça vient pas d'eux. Donc oui, on dit souvent, ah, ça peut être méchant des enfants, tu on entend souvent cette phrase là, c'est de là qu'est venue cette phrase là. Mm. Puis je disais, oui, ça peut être méchant, mais à la base, c'est très gentil, un enfant.
1: Oui, oui,
0: Donc, euh, c'est ça. Ouais.
1: C'est justement ce qu'on va leur transmettre. Mais je la trouvais très forte, cette phrase-là. Puis justement, les parents sont faux souvent quand ils ont mal en dedans. Oui. Parce qu'effectivement, c'est ça.
0: Bien, ça vient souvent d'un mal-être. Tu sais, mm. Je pense pas qu'on qu qu émet les commentaires désobligeants ou haineux quand on est bien dans sa peau, quand nous, on est bien, puis on... Je ne vois pas... Moi, jamais j'ai envie d'aller écrire un commentaire haineux sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être conscient que oui, ces gens-là, il y, y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien dans leur vie. Peut-être qu'eux, ils en ont subi des commentaires comme ça. Peut-être mm. qu'eux se font dire sans arrêt qu'ils n'ont pas le corps approprié puis que c'est dérangeant pour eux de les voir. Ils peuvent avoir plein de raisons, mais euh, c'est ça. Je pense que c'est souvent les, les, les gens plus malheureux qui ont tendance à s'attaquer... Euh, à la diversité. Si oui, c'est
1: ça. ça. Puis même à enseigner aussi en tant que parent, justement, le fait de ne de, de pas avoir de, de, de bienveillance ou d'ouverture euh, aux différences. Puis ça, à, à travers tes enfants, comment tu le vis comme parent? Parce que là, quand on est parents, c'est nos enfants. Ça vient nous chercher. On veut bien leur enseigner euh, ouais. l'idéal, mais après ça, on veut on veut arracher quelques têtes. <rire> <rire>
0: euh, ben, des fois, moi, c'est plus moi qu'il faut que je me parle. Ouais. Parce que moi... Les enfants n'ont pas eu tant de commentaires que ça, quelques-uns à l'école, mais l'école a été très, très réceptive. Quand, moindrement qu'il y a des événements avec des commentaires racistes ou autres, euh, ils prennent ça en charge, puis c'est très, très important pour eux. C'est comme tolérance zéro, intimidation, commentaires, propos haineux, tout ça. Donc, euh, ça va assez bien à ce niveau-là. Euh, moi, des fois, les parents ne se gênent vraiment pas de me dire, ou oh, juste à l'épicerie. En plus, vu que je suis quelqu'un qui connaisse de la télé, on a l'impression qu'ils me connaissent et me parlent. Des fois, ils me font des commentaires que je suis... Je suis complètement assourdie, euh, Même en personne, des commentaires désobligeants? Bien, souvent, c'est vraiment de l'ignorance. Okay. Mais on va me dire des commentaires comme Ah, bien, ils sont beaux, ils sont comme nous autres, dans le fond. Ou, on m'a déjà dit Ah, oh, oui, hein, t'en as, as pas un tu t'en as pas un plan dans la gang, des affaires comme ça. Mais je pense que les gens ne sont pas conscients quand ils me disent ça. Ils me disent ça tout sourd. Oui. Mais c'est quand pas... même comme des petites micro-agressions que tu te dis
1: que toi, tu les perçois comme t'sais, ça. Moi, puis... je les
0: perçois comme ça. Je ne suis ouais. pas choquée. Souvent, je le sais que ce n'est pas pour mal faire. Euh, des fois, c'est plus désobligeant que d'autres.
1: Manque de civilité, manque de, oui. de tact. Euh, <rire> Exactement. Pas nécessairement de la haine tout le temps derrière non, ça, ça. mais. Euh, c'est ça.
0: Des fois, c'est plus euh, choquant. Mais en général, c'est juste, on dirait, un manque de connaissance. T'sais. Oui. Mais je ne comprends quand même pas parce que moi, je n'ai pas tendance à commenter ce que je vois chez les autres que je ne connais pas Ah, t'en as un roux
1: participe. Ah, t'en as un blond C'est ça, exactement ah, okay. Pour moi, c'est la même chose C'est, ah, oh, ouais. ta
0: fille a euh, des taches de rousseur ben belle dans le fond Tu sais, <rire> tu sais c'est comme ça, ça a pas Je trouve ça a pas de lien Tu sais, c'est pas nécessaire comme propos euh, Fait bout de ligne Je pense pas que les gens font ça méchamment Des fois, à l'écrit les commentaires que je reçois là, c'est clairement plus oui. de la méchanceté euh, Mais sinon, souvent c'est une espèce de Je connais pas ça cette différence-là
1: Puis je je dis ce qui me passe par la tête. Je pense. Oui, mais et quand on est une personnalité euh, publique, c'est ça, les, les gens ont l'impression qu'ils ont un droit de regard sur ce que tu vas porter, ouais. ce que tu vas manger, avec qui tu vas faire des enfants. Ouais. Quelle couleur vont avoir tes enfants? Bien souvent, même ils nous et... le
0: disent. Ben, si tu pas ça, les commentaires, ben, tu n'avais juste à pas à être dans le regard du public. Ça vient avec ça. C'est comme s'ils pensent que c'est ça, ça t'est dû, puis ils comprennent que. Moi, je comprends que tu peux donner ton opinion, tu peux. Ça pouvait ne pas être dans tes goûts du tout, euh, ce que je portais, ce que j'ai chanté, euh, peu importe. » Mais il y a une façon
1: de, le aussi dire. de dire les oui, choses. Oui, parce que moi, c'est ça. Moi, je suis un petit peu d'accord avec ça ouais. dans le sens que quand on est une personnalité publique, c'est un choix qu'on fait. Donc, si après ça, on se promène, puis on ne veut pas que les gens nous voient, nous regardent, on veut pas ouais. saluer personne, on ne veut pas avoir... Mais il y a des limites à se faire dire qu'est-ce qu'on doit porter, quelle grosseur on doit avoir. Là, on, on, on est ailleurs. Ça
0: vient avec tout ça. Ça vient aussi avec les beaux côtés. J'ai plein oui. de beaux commentaires. Mais quand oui. les gens me parlent à l'épicerie... Je dirais 99 fois sur 100, Bien je suis oui. contente, puis c'est des beaux mots. Donc, mm -hmm. il faut que ça vienne aussi avec des fois d'autres commentaires ouais. qui sont moins positifs. Mais des fois, c'est la façon de le dire, c'est la pertinence aussi. Euh, tu des fois, c'est aussi de présumer des choses. On dirait que c'est comme s'ils s'immiscent dans notre vie privée en ne nous connaissant pas vraiment. Euh, je, moi, si je mets une photo de moi à la plage, ben là, j'ai plein de commentaires que, je, que par rapport à mon poids, mais qu'un artiste mince mettrait une photo à la plage, puis ce ne serait pas ça les commentaires. Donc, des non. fois, je trouve que y a Je le vois, un vois peu moi, de, sur les réseaux sociaux. C'est un peu vois. incohérent, ouais. tu sais, ouais. à, à certains niveaux. Euh, puis il faut faire attention à ça aussi, t'sais, de présumer que... Euh, t'sais, de, le commentaire qui me revient souvent, moi, c'est que je fais la promotion de l'obésité. Ça, ça revient très, très souvent okay. dans les commentaires. Puis moi, je réponds toujours, je fais pas la promotion de l'obésité. Je fais la promotion du respect, de l'acceptation de soi, de la diversité corporelle. Mais c'est comme si les gens présument que quelqu'un de gros euh, un, un, un mode de vie malsain, euh, fait la promotion de la malbouffe, mais une personne mince ferait une pub de McDo, ce serait incorrect. Je ouais. sais pas j'ai le droit de dire McDo. <rire> tu
1: peux dire ce que tu veux. Okay. C'est mon podcast. Je veux pas faire... Euh... Tu peux dire ce
0: que tu veux. Mais tu sais, dans le sens où il euh, y a beaucoup d'incohérence dans ouais. tout ça, euh, je pense que quand on aime ce qu'on regarde, là, on porte pas de jugement. Si on est confronté ou si c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, là, tout de suite, on présume plein de choses, mais en réalité, on on ne les connaît pas, là, ces personnes-là.
1: Non, puis souvent, moi, je dis, en éducation, ce n'est plus la même chose. Puis je trouve que dans, dans, dans des enjeux comme ça, l'on parlait justement des, des parents, tout ça, des, des enfants qui apprennent ça, des parents, mais c'est une affaire de société. Oui. C'est vraiment plein de choses à changer dans les dentistes, dans, comme l'éducation. Moi, c'est toujours facile de mettre ça sur le dos ou du ministère. C'est facile de. Oui. Mais c'est une question de société. Que faisons-nous en tant que société oui. dans notre cours Premièrement, chez nous, l'être humain, le parent, même le monsieur, madame, tout le monde qui ont pas d'enfants, qui est. Mm -hmm. Dans non. son sofa, là qu'est-ce qui fait, lui, justement, ou elle, pour que la diversité culturelle, euh, bon, euh, corporelle, etc., change, puis dans la société. Ben, après ça, là, on peut parler euh, aux, aux, aux diffuseurs, oui, à ça. ceux qui choisissent pour des rôles, euh, oui. les publicités, euh, ceux qui vont faire le casting, Et ce, etc. C'est plus grand
0: que juste la personne oui. qui, qui est chez eux, qui, il y a ça, mais il y a effectivement, tu sais, moi, mon, mon cheval de bataille, ce serait plus au niveau de la culture, de la culture pop qui manque de diversité, mm -hmm. ben, je dirais que rendu là, c'est certain qu'exemple, un enfant euh, ou ses parents vont avoir des commentaires sur les personnes grosses ou sur les personnes racisées ou peu importe parce qu'ils n'en voient pas. C'est mm -hmm. moi, mes enfants, ils n'ont pas nécessairement envie d'écouter tel série, euh, que c'est que des Blancs, puis personne ne se reconnaissent pas. Euh, moi, j'ai réalisé, j'ai écrit les livres, entre autres, parce que j'ai gardé tous mes livres de quand j'étais petite, puis ça m'a pris un petit temps, mais à un moment donné, j'ai réalisé que je leur lisais ces comptes-là tous les soirs, jusqu'à temps que je réalise qu'il n'y a aucune diversité dans les livres. Puis là, j'ai fait ouais, « c'est un peu étrange, c'est sûr qu'ils ne se reconnaissent pas, c'est sûr que… » euh, puis, il y en a maintenant, là, depuis le temps, il y, y en a sorti plein, des très beaux euh, contes jeunesse et tout ça. Mais de ce que j'avais étant petite, c'était toutes des blancs minces là, dans le
1: oui, ben Oui, c'est ça. Livres, puis, là, t'sais, t'sais, Cendrillon, il euh, oh, y a Blanche-Tinge qui est noire, est euh, ça, noirs un cheveu noir un petit peu. Mais... Oui, ouais, ouais, c'est ça.
0: Fait on, on part quand même de, de loin. T'sais, là, maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture à ça. Oui. On voit qu'il y a un effort collectif qui est fait. Euh, on voit qu'on s'en va dans la bonne direction. Mm -hmm. Il faudrait se rendre à c'est comme inculquer, c'est incorporer non pas on va en mettre pour,
1: pour pallier chaque. C'est bien que tu abordes ça parce que moi je suis un petit peu dans le milieu des médias, puis honnêtement, j'ai participé parfois à certains projets et où, justement, dans la production, on disait il faut aller chercher. Oui. Tu sais, c'est pas... On n'a pas le choix. faut ouais. aller chercher euh, une personne ou une femme ou un élève de couleur. faut aller chercher une fille grancette, quoi Je pense qu'il qu fallait qu'on passe par là. Ouais. Je pense
0: qu'il fallait, à un moment donné, que ces cases-là arrivent, parce que sinon, il n'y en aurait pas eu de non. femmes noires grosse dans une série québécoise. Je pense qu'il fallait passer par ce chemin-là. Mais j'ai comme... Moi, j'ai hâte qu'on passe à... Là, c'est juste naturel. naturel. On va prendre, on passe. les connaît, ces acteurs, ces actrices-là, ces chanteurs, ces, ces artistes-là qui, qui ne sont pas que des blancs, euh, hétéros, normatifs. Non, on va ça. ouvrir nos horizons. Puis là, à un moment donné, ça va être comme normal.
1: <rire> oui, ça, on ça, va, ça va avoir
0: la chose. Puis là, ça va se faire naturellement. Puis ça va être moins, OK, on va faire un numéro avec euh, des, des personnes autochtones. Non, est-ce qu'on peut faire un spectacle ou à l'intérieur du spectacle... C'est ça, on choisit lui tout. parce que c'est un bon
1: acteur, pas parce que c'est un autochtone Exactement. ou parce que c'est une personne de... de Mais de il fallait racion. le faire
0: parce qu'il y, oui. y en a plein de talents cachés qu'on n'avait jamais vus. T'sais. Donc, il fallait que cette phase-là arrive mais c'est sûr qu'à un moment donné, on, ça ne peut pas devenir non plus contraignant. Il ne faut pas non. que ça devienne contraignant, mais il fallait passer par là, parce que sinon, je pense que ce serait resté par ouais. là. c'était
1: un, un premier pas vers, puis tu disais des talents cachés. Moi, je pense qu'il y a eu des talents étouffés aussi, mm -hmm. à la base, qui ne se sont peut-être même pas inscrits à l'école de théâtre ou qui ne se sont même pas justement par leur... Mais euh... ben, tu sais, moi,
0: j'ai des amis, euh, euh, exemple, euh, de la communauté latine et tout ça, qui sont comme, ben moi, je vais pas y aller à l'école de théâtre. Il y en a pas dans, à la télé. Mm. Pourquoi je ferais cet effort-là? J'en aurais pas drôle. Tu sais, quand déjà tu te dis ça d'emblée, c'est parce que tu le sais qu'il y a un manque de diversité, mm. tu Donc, je pense que c'est bien qu'on ait voulu en incorporer plus. Je pense que c'est ça, tu sais. Puis, pour les gens qui, qui cochent la case, c'est pas plus agréable non plus quand enfin, tu le sais que tu es la cause ouais. tu as, as envie d'être appelé parce que pour ton talent parce que pas pour cocher la cause non. de la diversité après tu es content d'être là parce que la plupart tu moi quand je, si je suis quelque part pour ça mais ben, je me dis au moins je, je prends ce que oui. j'aime je prône ce que je suis puis je suis là c'est important que je sois là puis à un moment donné ils vont m'appeler juste parce que ils m'ont trouvé okay. bonne. <rire> oui, <rire> puis... Fait que je pense qu'il y a un chemin. C'est oui. euh,
1: c'est un incontournable, en fait. Oui,
0: c'est ça. Je pense qu'il fallait que ça se fasse, mais je pense qu'on s'en va voir quelque chose de plus beau. Mettons.
1: Oui, <rire> puis écoute, je sais pas si tu as déjà vu ce gars-là, mais moi, là, je sais que quand je. Des... Parfois, j'allais justement au galartiste ou ailleurs, il y a un gars avec sa pancarte, je le voyais chaque année, c'était marqué plus de femmes grosses à oui. la télé. Tu sais, j'ai vu <rire> ce oui. gars-là. Écoute, <rire> il, il est là à chaque fois. À chaque <rire> fois qu'il y a des grands événements, <rire> puis que là, on sort du Gale artiste. Qu'on sort d'un événement, là. il est là, plus de. Fans. Écoute, ben, moi, naturellement, dans ça-là, je me dis, yé, yeah, j'ai un fan! J'ai oui, <rire> un fan! Je ne sais pas c'est si, qui le fan! Moi, je pas connu, mais ben, ben, j'ai hey, un fan dans la gang. Euh, euh, il ne savait pas, mais c'est qu moi qui est venu voir. C'est moi à grossir de la place. <rire> mais non, c'est bien parce qu'il faut un incontournable comme ça. Puis, fait que toi, tu trouves que ça change? Tu vois que ça change? Je
0: vois que ça change chez les, chez les enfants aussi. Je pense que en tout cas, moi, les, les parents autour de moi, de mon âge ou un peu plus vieux, un peu plus jeune, il y a plus d'ouverture à ça. Donc, euh, tu sais, que ce soit la diversité de genre, que ce soit euh, la diversité culturelle, tout ça, il y a vraiment plus d'ouverture. Donc, je pense que les prochaines générations. Si on dirait que là, la mode est rendue d'être marginalisée ouais. un peu plus. Ouais, es, même vrai. au secondaire, je me rappelle que dans mon temps. Ouf, quand tu étais marginalisé, tu n'avais pas les mêmes vêtements ou euh, il y, y en avait un qui, qui avait dit publiquement qu'il était homosexuel, mais on sait très bien qu'il y, qu y en avait plusieurs autres. Mais c'était super marginalisé. Maintenant, tu as comme des groupes marginalisés puis c'est cool mm -hmm. d'être différent. Donc, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de mieux. Euh, à un moment donné, il y a l'aspect générationnel aussi. puis c'est pour en vouloir aux générations avant. Ah. C'était pas ça. C'est pas, pas ça on le leur avait enseigné. Tout. On
1: parle toujours de l'enseignement aux enfants qui sont devenus des adultes.
0: Voilà. Donc tu sais, je pense que là, ça a changé beaucoup. Les gens font plus attention aussi aux commentaires qu'ils font. Euh justement, à, à inclure la diversité, tout ça. Donc, je pense que ça va aller de mieux en mieux, je pense.
1: Je On l'espère, en, en tout cas, puis tu travailles fort là-dessus <rire> aussi, de toute façon, puis en continuant, toi, à, à, puis je sais que bon, t'es pas la seule, mais mm -hmm. euh, justement, de, 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 de continuer mm -hmm. euh, de de, de t'aimer, tout simplement, puis mm -hmm. d'être bien dans, dans la personne que tu es. puis euh, Parfois, ça peut faire mal, mais ça peut, des fois, en faisant mal, ça peut changer les choses. Mm -hmm. Puis je sais qu'on parle de diversité euh, corporelle, mais tu as aussi étendu ton, ton combat, si on peut dire, son, ton cheval de bataille, oui. dans la diversité euh, identitaire. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a amené plus personnellement à ça?
0: Bien, en fait, moi, j'ai deux garçons euh, qui ont des goûts, totalement différent, mais complètement opposé. Euh, mon plus jeune, il préfère vraiment tout ce qui est le maquillage, tout ce qui brille, le vernis à ongles, les, les robes, les princesses. Euh, puis il est né dans une maison où il y avait que des dinosaures, des camions, des... mais c'était vraiment ça, ses centres d'intérêt. Euh, puis, tu sais, j'ai jamais trop. J'avais des commentaires de l'extérieur et tout ça, mais j'ai jamais trop compris en quoi, moi, je devais imposer un centre d'intérêt, un certain. Tu sais, des goûts particuliers. Pourquoi je devrais lui dire qu'il devrait préférer le bleu? C'était quoi les rose. commentaires
1: que tu avais quand les gens constataient ça? Des ben,
0: gens... tu sais, exemple, au magasin, on allait me dire. Euh, ah. il, ben, il lui disait à lui Ah, euh, oh, c'est pour ta soeur, la pouliche, puis la robe. Puis, il disait Ben non, c'est pour moi. Puis là, il faisait comme. <rire> Tu, les gens étaient surtout surpris, ouais. je pense. Euh, mais t'sais... Moi, dans le fond, ce que je voulais aborder, c'était surtout les stéréotypes de genre, t'sais. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose de « le bleu, c'est le garçon, le rose, c'est les filles, euh, les, les filles ont, devraient avoir tel métier, les garçons ». Tu je pense que si l'enfant démontre un intérêt pour quelque chose, pourquoi pas le laisser explorer à ce niveau-là, tu Puis moi, mon fils, il veut devenir maquilleur, il, il, il se pratique sur des feuilles, tu Il est vraiment très artistique puis il aime ça, tu puis, au début, euh, son père était un peu surpris de ça. Puis, tu sais, à un moment donné, il l'a vu dans ses yeux à quel point c'est ça qui le important. passionne. <rire> c'est Les ça étincelles
1: sont là. Puis,
0: tu sais, il y a eu, le, à un moment donné, après quelques réflexions, quelques discussions, il y a eu le même réflexe que moi de
1: dire « Mais je suis qui pour lui dire? C'est pas ça que tu devrais aimer. » Mais c'est bon, <rire> parce que parfois, les papas, tu sais... Bon, on ne veut pas faire de jugement, mais c'est souvent le, le père a euh, bon, une vision de, de son fils qui va amener des fois ou ok qui va vivre. Mais ben, souvent, souvent qu va... le, le,
0: le, que ce soit un garçon ouais. ou une
1: fille, on est déjà avec des
0: appréhensions ouais. de ce qui va devenir. Mm. Euh, ce qu'on oh, veut qu'il va avoir devienne... un petit garçon parfait, il va jouer au soccer. Ouais. <rire> Peut-être que c'est ta fille qui va jouer au soccer, c'est ouais. ou ton garçon. Je pense qu'il faut défaire ça un peu parce que ça met une pression sur les enfants. Tout petit, qui c'est comme s'ils sentent qu'ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. Moi, l'important pour moi, c'était qu'à la maison, il peut être lui-même, puis qu'ils se sentent toujours à l'aise de me parler, peu importe la situation. Euh, oui, au début, c'est souvent, en tout cas dans les amis de mon entourage et tout ça, qui, ont, qui sont confrontés à le même type de situation, c'est souvent le papa qui tra qui a peut-être un peu plus de, de difficultés au début. Mm -hmm. euh, moi, dans mon cas, c'était aussi. Euh, socio-culturel. Mm. papa est africain. Pour eux, dans, dans sa famille, à lui, c'est très, très stéréotypé. puis C'est très c'est l'homme le pourvoyeur. puis C'est la femme euh, qui... bon Il y, y avait certaines choses qui faisaient en sorte que pour lui, c'était très, très surprenant. Mm. Mais honnêtement, ça n'a vraiment pas duré longtemps. C'est bien, c'est bien. bien. Euh, Je pense que quand tu le vis, quand mm. tu vois que ton enfant aime quelque chose puis ouais. il vient dans quelque chose change vite ton fusil d'épaule. C'est quand tu es de l'extérieur, mm. des fois, c'est facile de juger, de dire, ah ben, pourquoi il laisse... Euh... À aimer la Reine des Neiges puis acheter la robe de la Reine des Neiges. Mais quand c'est ton enfant, quand tu le vis, quand tu vois à quel point il est heureux, au même titre que son frère est donc heureux quand mmh. j'ai trouvé la voiture qu'il voulait, noire, avec une ligne rouge, Mais c'est le même bonheur, <rire> tu sais, pour un ou pour l'autre. Donc, moi, c'était surtout ça que je voulais aborder, le ben livre. Oui, dans ton livre, livre ben oui, parlons-en,
1: justement, oui. <rire> donc ton premier d'une trilogie, oui. hein, le deuxième va sortir bientôt, je pense. Euh, en octobre. En octobre, ouais. ça va quand même aller assez vite. Ouais. Donc, le « Le cœur rouge et or de Nestor ». Oui. Parle-moi de Nestor.
0: Ben c'est ça. En fait, le cœur rouge et or, c'est un peu ça que ça représente. Le côté rouge étant comme le cœur qu'on voit toujours mmh. illustré dans les, dans les contes, euh, le cœur qui ressemble à celui de tout le monde. Puis le côté or, c'est comme le cœur plus scintillant qui ne veut pas être mis dans une case qui est peut-être plus flamboyant. Euh, puis Nestor, en fait... C'est un peu... Euh, sans être euh, un copier-coller de mon fils, là, je suis inspirée d'eux, si on peut dire. Euh, ben Il veut sa fête de princesse, mais à l'école, il ne sait pas trop comment aborder ça avec ses amis parce qu'il ne sait pas ce sera quoi la réaction. Mais tout, tout le monde, tous les intervenants, que ce soit son, son professeur, euh, que ce soit sa famille, ses oncles, ses tantes, tout le monde le soutient là-dedans, puis finalement, il a sa, sa fête de princesse. Euh, moi, c'était important pour moi parce que j'en ai trouvé des livres sur la... Le, le questionnement identitaire sur la diversité de genre. Souvent, c'est plus abordé dans la tristesse, dans l'enfant qui n'est pas bien, qui qui se questionne. Ça fait partie de la réalité, c'est certain. Euh, mais moi, je cherche, je cherchais comme un des livres plus lumineux, qui, qui donne le droit à l'enfant d'explorer puis qui est accepté dans sa famille, puis sa famille est bien avec ça. Puis
1: visuellement aussi, il est superbe. Oui. Là, les, les, les illustrations sont superbes, oh. c'est bien, c'est bien écrit. Euh, on voit que le public cible, ça peut être vraiment justement à la maternelle ou même oui. au service de garde, on peut lire ça aux enfants. Une éducatrice peut très bien lire ça comme après ça, à la maternelle, puis l'enfant oui. de première deuxième année qui commence à lire peut très bien, ça va l'attirer, c'est bien écrit, le format, naturellement, c'est mon domaine. Donc, tu <rire> ben, je suis merci. capable de faire une bonne analyse. Ce n'est pas juste un livre pour un livre. Donc, tu c'est des bien pensés parce que parfois, il y a des bonnes idées qui sortent, mais euh, quand tu arrives sur le marché ou dans le milieu scolaire, c'est moins évident pour lire, etc. Ben, je pense
0: que c'est une bonne introduction. Je ne suis pas allée nécessairement en profondeur, c'est vraiment pour une introduction au stéréotype de genre. Ça fait souvent ça. Tu vois, moi, à l'école, ben, les, les, les deux enseignantes de mes fils l'ont lu à leur classe. Mmh. Ma mère est éducatrice en garderie. Donc, euh, j'ai eu des petits tests ici oui. et là. <rire> euh, puis tout le monde a vraiment bien réagi. Ça, ce que tout le monde me disait, c'est une belle introduction et ça suscite des conversations. T'sais, moi, c'était ça le but. Mmh. C'est pas un guide. J'ai pas la prétention de dire que c'est un guide pour les parents. Pas du tout. C'est mes yeux, mon cœur de ma mère qui parle, qui avait envie d'offrir ce livre-là. Puis après ça, si ça, ça suscite des conversations, ah oh, oui, c'est vraie telle petite fille dans ma classe bien, elle préfère les camions puis des fois on l'attaquait avec ça pourquoi on fait ça c'est juste de susciter des conversations susciter de c'était dire... une
1: ouverture oui. de la part des adultes puis de la part oui. des, des, des enfants aussi puis là ton garçon lui est-ce qu'il rêve d'une fête en princesse avec ses amis est-ce que est... euh, il l'a déjà eu il y a deux okay. ans une
0: fête de maquillage tout le monde était maquillé j'avais fait venir un maquilleur tout ça il l'a déjà eu cette fête là chaque année il change puis il y a des années que là il veut sa fête de dinosaures oui. c'est c'est vraiment très aléatoire euh, c'est selon comment il sent. Mais oui, il l'a déjà eu.
1: <rire> Puis à l'école, voilà. là, c'est plus à la maison que vous vivez ouais. ça présentement. Euh, cest toi qui, pour le moment, décide C'est pas moi qui, euh, qui
0: l'empêche de, okay. de quoi que ce soit à l'école. Euh, C'est vraiment selon son confort à lui. Donc, moi, je le laisse aller. Okay. Euh, quand il me dit « Non, moi, mon vernis, je l'enlève le dimanche soir. » ben j'ai dit « Parfait, on l'enlève le dimanche soir. Euh, » Là, il y a ses meilleurs amis à l'école. Il leur, il leur dit qu'est-ce qu'il aime et tout ça. Euh, ses deux meilleurs amis, ses amis à la maison, les enfants de mes amis là, tout le monde est comme au courant. Quand il va chez ses cousines, ben, il amène sa trousse de maquillage.
1: Euh, mais... Il maquille les cousines. Les cousines sont aux oiseaux, les autres. aux oiseaux, sont yes, yes. ». <rire> ils sont comme « Ils pas nous acheter des camions ou des sortes d'affaires. Ils vont nous maquiller, ils
0: vont nous faire les sont autres Ils yeah. Mais tu vois, exemple, ma nièce, elle, elle, elle aime plus, mettons, ce qui est typiquement genré garçon selon la société. c'est drôle parce que des fois, tu sais, au début, ma mère, elle, au début, elle était pas trop consciente de tout ça. Fait que elle des souvenirs des fois de vacances. Puis là, elle achète une serviette euh, une serviette à mon fils qui est bleue puis une serviette mauve ou rose à ma nièce. <rire> puis là, il remonte ils sont, sont en bas dans le sol, ils remontent. Là, ils ont switché. tu ils ont switché, <rire> Ça a bon. Là, ben, on a échangé. Tu sais, Kelly, elle aime mieux le bleu, puis moi, j'aime mieux le rose. Puis là, on a fait faisait Oh, ben oui, j'aurais dû à, à la base acheter ça, je le savais. Oui. Mais tu des fois, c'est un
1: réflexe. Ben oui, c'est un réflexe.
0: Normal. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, tu sais, nous, on le laisse vraiment aller selon comment il sent. Je pense qu'il est quand même, depuis qu'il est tout petit, il est quand même déjà conscient de la pression de la société, quand oui. même. Parce que c'est lui qui s'impose des limites à l'école. OK. C'est lui qui s'impose des limites quand on va quelque part, selon qui est là, selon son confort à lui. J'ai des amis avec qui il est super à l'aise. <rire> Puis j'ai des amis, moi, maquilleur, euh, danseur acrobate. Euh, qui mm. Donc là, mm. on dirait que là, tout de suite, il se sent dans confortable son avec ces gens-là. Dans d'autres situations, on dirait qu'il sait que ça va venir avec des questions, avec des commentaires. Et déjà, des fois, je trouve que c'est beaucoup même pour... un. Euh, un petit enfant de 7 ans de se poser toutes ces questions-là, j'aurais envie de lui dire Fais ce Comment qu'il
1: verbalise ça avec, avec toi?
0: Euh, moi, il me parle vraiment beaucoup. Il me pose toutes ces questions. Euh, euh, il me le dit Ben là, je pense-tu que telle personne, parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils ont vu mon vernis, puis je suis là, mais même s'ils l'ont vu. <rire> On s'en fout, mais tu sais, lui, il se demande, là, à un moment donné, là, il a rencontré un autre garçon qui avait les mêmes aides avec lui, là, il a réalisé qu'il n'était pas tout seul. T'sais, fait que là, tranquillement, mais il me parle beaucoup, beaucoup. Il me le dit des fois. Il y a le avec... pied
1: sur le break pas mal encore. Là, oui, comme... encore. À la ouais. maison,
0: pas du tout. C'est littéralement, il rentre puis il change. Puis... <rire> mais il est encore... Il est, il est très conscient de quand même ce que la société impose. Euh, à l'école, ils font de plus en plus attention. Je l'ai remarqué. Oui. Euh, les, les enseignantes, les enseignants sont... Il n'y a plus dans le casier le, la petite montgolfière bleue, la petite montgolfière rose Il essaie de défaire ça ben un Oui, c'est vrai. Euh, la même chose pour les coins-jeux. À un moment donné, c'était très... Toutes les petites filles jouaient à la cuisinière puis tous les petits gars jouaient au bloc. Là, maintenant, il faut qu'ils fassent une rotation, tout le monde. Ça doit être
1: heureux parce qu'il y a pas mal plus de jeux que <rire> les petites
0: filles que, <rire> que pour Vraiment les petits gars. <rire> Mais tu sais, je pense qu'il y, ouais. y a quand même... Euh, les gens font, font de plus en plus attention. C'était déjà dans leur euh, euh, curriculum de, le, de parler des stéréotypes de genre. Mmh. Même, son enseignante m'avait dit, on a lu un livre, mais très, très désuet que... Sont, finalement, on n'a pas tant abordé, finalement, elle, elle celui-là. Mais, tu sais, c'était déjà là, il en avait déjà parlé, mon fils me l'avait dit. On a parlé aujourd'hui d'un petit garçon qui aimait qui aimait les robes, puis que c'était correct. Tu sais, il, il, il m'en parle toujours. Même chose pour les, les, le racisme et tout ça. Ils ont des petits ateliers. Donc, mm. de plus en plus, je sens qu'à l'école, ils font attention ils à ça. Ils prennent
1: ça, parce que ça fait partie, justement, d'éducation. On n'a ouais. pas le choix d'amener ça à l'école. Ton deuxième garçon, lui, il vit ça comment? –
0: euh, euh, et lui, mon plus vieux, il est super cartésien en plus, t'sais, il aime les mathématiques, les cumrubics, les... il se crée des jeux, t'sais, il est très, très euh, pragmatique aussi. Donc au début, c'était surprenant. Au début, il était juste, je ne comprends pas <rire> Qu ce qui se passe. <rire> au début, c'était ça. Euh, puis j'ai eu évidemment des conversations avec lui aussi pour lui expliquer, t'sais, déjà, ton frère, il se sent différent. Si, en plus, à la maison, il sent que ses frères, il l'accepte pas et tout ça. Euh, là, il m'a dit « OK, je comprends, et je, 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 on va s'assurer que Marcus, il sent bien. » Puis maintenant, c'est le jour et la nuit. Là. On va quelque part, Marcus, si je choisis un petit, un petit habillement, ben, là, il dit « Ah, oh, je ne sais pas si je, je le trouve beau. » Puis là, son grand-frère, je l'entends, ils sont dans la cabine. Les deux, moi, je suis à l'extérieur j'entends son grand-frère dire « Ouais, mais tu vas mettre ton beau collier, là, puis ton rouge à lèvres, ça va être beau. » Puis là, là Marcus il est là « Ah oh, oui, c'est vrai. » Puis là, mon plus vieux, il sort, puis il me fait
1: ah, ouais. Donc, il est déjà complice de plus vieux. Puis, ouais. bon, c'est le plus vieux en plus, c'est son grand frère. Fait qu'il il reçoit l'aval de, 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 de son grand frère qui, ouais. qui l'encourage dans justement. Et lui, il,
0: il le dit à son meilleur ah, ami, ça. mon plus vieux. Fait que là, il dit C'est correct, mon ami, il sait que t'aimes ça le maquillage. Puis là, tu n'as pas besoin de te cacher là, quand il vient à la maison. Il y a comme oui, c'est hyper
1: important ce que tu dis ouais. parce que là, on parle de celui qui vit cette différence-là ben, différence mm -hmm. <rire> par rapport aux yeux de la société là, en général. mais Puis là, je suis comme à la compréhension de la famille, mais on parle de la pression qu'il y a justement sur le petit garçon qui, lui, a des goûts supposément pas oui, euh, conformes à la société, typiquement, euh, typiquement euh, ce, qu ce, qu ce à quoi on s'attend. Mais on a le grand frère. Mm -hmm qui a son petit frère, puis lui aussi, il va subir une, subir une mm. pression de ses lui, amis. Lui, il m'a
0: déjà dit qu'il s'inquiétait pour l'école. Mon mm. plus vieux m'a déjà dit, qu'est-ce que je fais si Marcus fait rire de lui à l'école? Lui, ça, il s'est questionné là-dessus parce qu'il voit qu'à la maison, tout est correct, mm. mais la journée où il décide qu'il assume ça pleinement à l'école, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai dit, premièrement, on ne va pas appréhender ça. Mm. On, va, on va le vivre quand ça va arriver. Ouais. J'ai dit, tu n'es pas non plus... Le défendeur de Marcus. J'ai dit, si toi, tu as un inconfort, c'est aussi important que si Marcus a un inconfort. Exact. On va traverser le pont quand on va être rendu. Puis Marcus, il me parle assez pour que je le sache s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'école. Puis c'est pas non plus. Il faut qu'il le soutienne, puis qu'à la maison, il se sente bien, puis qu'il soit respectueux. Mais je veux pas que le fardeau de défendeur soit sur un enfant. Donc, il sait que s'il y a quelque chose, il peut m'en parler. C'est juste ça la base. C'est juste, on va s'en ouais. parler puis
1: on verra. Oui, bon, on va vivre ça. Pis, mais qui se questionne par rapport à son, à son petit frère, mais ça peut être par rapport à lui aussi. Ouais. Parfois, les yeux des autres, des enfants, on se dit, bon, oui, ils sont méchants, ils apprennent ça quelque part, mmh. mais parfois, euh, ça peut être justement le plus grand qui, qui va se faire. Euh, oui, c'est euh, ça, des commentaires euh, par des rapport commentaires. à l'autre et
0: tout ça. Donc tu sais, je. Pour l'instant, c'est pas arrivé parce qu'encore là, ils sont sont tout petits, ils encore. sont ici. Oui. Euh, si je sais pas au secondaire, ça ira comment. Moi, j'ai l'impression que maintenant, si je vois des groupes au secondaire, j'ai. J'ai enseigné à des... À des ados aussi. Est plus là. Il y a plus d'ouverture. Puis même, comme je disais tantôt, c'est cool. Je les vois, les, les garçons avec leur vernis, leur maquillage à l'école, ils ont plein d'amis. Puis, puis après ça, ben, possiblement que mon plus vieux aura son type d'amis, mon plus jeune son type d'amis. Ils sont pas obligés non plus de toujours être dans les mêmes centres d'intérêt. Moi, tant que le respect est là, ouais. après l'un n'est pas la charge de l'autre tu sais donc c'est ce mais euh, sur si la drive de aller.
1: leur mère devrait quand même bien <rire> s'en <rire> sortir
0: temps, ils se défendent pas,
1: <rire> pas est-ce que tu peux me parler des deux autres qui s'en viennent et oui. deux autres euh, les titres puis ça va parler un petit peu plus euh, de quoi oui le deuxième s'appelle la peau étoilée d'Annie
0: fait c'est une petite fille métissée, dans le fond qui, euh, qui, va, qui arrive à une nouvelle école donc c'est ça le, vraiment plus sur la diversité culturelle elle a elle veut comme apprendre un petit peu à ses amis que là, ça fait. c'est la deuxième école qui a le même type de situation. Mm. C'est un peu des trucs que mes enfants vivent au quotidien. Souvent, c'est anodin, ça va être de toucher les cheveux, de, de commenter la peau, de, mm. de poser des questions. Mais qu'à force de toujours, tu sais, moi, mes enfants m'ont déjà dit pourquoi les éducatrices touchent juste nos cheveux. <rire> c'est comme pourquoi ils touchent tout le temps nos cheveux. C'est
1: particulier parce que c'est les adultes qui font ça, c'est pas les, les, adultes, les enfants. Ouais. On, a, donc, on euh... a beaucoup de travail à faire, les amis. <rire> on a beaucoup de travail à faire.
0: C'est un peu ça là, dans, dans l'histoire. Le troisième qui est en cours d'écriture euh, s'appelle « Le joli rond de Marion ». Là, c'est plus une petite fille, euh, c'est plus sur la diversité corporelle, donc c'est plus représentatif de moi étant enfant. Donc, c'est trois thématiques qui vraiment me, me touchent beaucoup et sont près de moi. Donc, encore une fois, c'est vraiment juste mon cœur de maman qui parle, mais j'espère que ça va faire du bien à, à
1: d'autres. Oh, J'en euh, doute, doute vraiment pas, puis qu'est-ce que tu penses qu que la société devrait faire? C'est quoi le message que tu voudrais, mettons, laisser euh, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui vont nous regarder? Euh... <rire> Bien, je pense
0: justement que dès l'enfance, c'est d'inculquer des valeurs de respect, d'acceptation, d'ouverture, puis de, de se questionner sur la différence, puis d'apprendre la différence, puis d'évoluer avec ça. T'sais, pour être un bon allié dans n'importe quelle cause, c'est juste de ne pas penser qu'on connaît tout. T'sais, moi, je connais pas tout sur ça. Puis j'ai des amis euh, racisés qui me disent « Ah, oh, telle chose, ça, ça se dit pas ou ça mais je suis pas offusquée. je, je mm. prends note, je change, je oui. m'améliore, je suis contente. Des fois, je pose des questions à dire, mais ça, est-ce que c'est correct, la façon que je l'aborde? Est-ce que, tu sais, chacun de mes livres aussi, je me suis assurée que, tu sais, c'était bien fait, puis que, tu sais, à la fin du, du premier tome, il y a une ressource qui est « Jeune identité créative » que moi, je connais bien, avec je suis, où je suis allée avec Marcus, c'est des enfants, justement, qui sont créatifs dans le genre et tout ça. Donc, tu sais, je pense c'est juste d'être ouvert à apprendre. Tu sais, on, on, on connaît pas tout, ça fait beaucoup, là.
1: D'avoir mmh. une ouverture. De dire
0: on veut avec toute la diversité, on veut ça, on veut ça. Mais non, on ne les connaît pas tous, les autres, les, toutes les autres cultures. On ne sait pas nécessairement, on ne connaît pas tout de la diversité. On le, sait, on le sait pas. Il y a plein de choses qui sont ancrées de la société. C'est normal d'avoir des réflexes typi, typiquement masculins, féminins. Il ne faut pas s'en vouloir non plus, mais il faut être prêt. Mm -hmm. à apprendre, puis à
1: apprendre puis faut à être On n'est pas obligé d'être spécialiste non plus pour Exactement. soulever un, une question très importante dans la société. Puis, aux petites Marion, qui toi, tu as, as été, as été ouais. la, la petite Marion, euh, qui sont à l'école, qui, justement, au niveau euh, corporel, ne se fondent pas dans la masse et qui sont mal avec ça, tu aurais le goût de leur dire quoi?
0: C'est gros un peu leur dire « faites-vous confiance » parce que c'est dur. Mais c'est ça qui change tout, je pense. Quand l'attitude est là, quand t'es bien, quand t'as des amis, quand t'es bien entourée, quand t'es souriante, je pense que quand les gens sentent que t'es bien dans ta peau, ils t'achèlent pas. <rire> ils, vont, ils vont en avoir tout le temps. Oui. Mais rendu là, t'aurais les cheveux d'une autre couleur, t'aurais un grain de beauté, ça joue. Ils vont trouver quelque chose.
1: <rire> Puis aux parents, aux parents de ces petites marions-là, je dis Marion, bon, les oui. mais ceux qui sont plus différents, des fois, on a, on a des garçons là, qui sont... Je pense
0: qu'il faut juste faire attention. Pas renoter tout le temps, pas commenter le corps, autant adulte qu'enfant. Je pense que c'est pas d'aider son enfant que de lui renoter sans arrêt qu'elle a un corps différent des autres. Je pense qu'au contraire, il faudrait célébrer... Tu oui, il faut avoir des bonnes habitudes de vie, un mode de vie sain, tout ça, ça fait partie de ma vie aussi, euh, mais je ne commande pas le corps de mes enfants. » Puis je, je mentionne souvent que ça reste une enveloppe corporelle. C'est ouais. ce qu'il y a. Moi, ce que je ne t'aime pas pour, pour ton corps. Je t'aime pour qui tu es. Euh, puis des fois, on oublie en tant que parent parce qu'on veut justement pas que l'enfant ait un chemin plus difficile qu'un autre. Fait que je pense qu'en général, les parents ne font pas ça pour mal faire. Mais de se faire dire sans arrêt des commentaires sur son corps, même dans ta propre famille... Ça peut être l'autre. Puis des fois, c'est des niaiseries, mais d'un souper de Noël de tout le temps parler de régime, de m'attendre chose qui a perdu du livres, puis l'autre <rire> Ou des
1: fois, tu <rire> penses que les enfants ne t'entendent pas, puis là, tu es en train de jaser, les enfants sont en train de jouer à quelque chose, ouais. sont dans l'autre pièce, puis là, tu parles justement, elle a, elle a encore engraissé 10 livres. Ouais. Ouais. Elle est rendue à pour du extra-large. Puis ouais. là, tu, tu penses que tu parles entre adultes parce que les enfants sont mais en y train de jouer entend, dans ouais. la pièce. Ouais. Ils entendent.
0: Puis moi, j'ai beaucoup changé avec l'arrivée de mes enfants à cause de ça, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je reproduisais des choses qui, moi, m'avaient beaucoup dérangé. Manger, où je faisais un commentaire, je mettais quelque chose, je disais ah oh, je sais pas, ça me fait pas bien ça, j'ai de l'air. Puis là mon gars me disait qu'est-ce que tu viens de dire <rire> Tu me dis toujours que c'est pas important. Tu sais là j'ai fait ah oh, ben oui c'est vrai. Ou tu sais pourquoi je oui. leur fais un repas puis là moi je me fais une mini salade. Tu sais faut juste y aller dans le bien doser, bien doser la chose. Puis je pense qu'après ça sinon les enfants ils le ressentent puis ils se posent des questions puis c'est là que ça devient ça devient lourd pour eux. Mais tu sais d'y aller avec la c'est ça, bien balancé, tout ça, bien balancer son mode de vie.
1: Ah, C'était super intéressant, René. Euh, vraiment, euh, je te remercie au nom de, de tous ces petites Marion, ces petits Nestor-là. <rire> euh, L'autre, la, la petite, le, le deuxième, à à Oui. Euh, donc. Parce que tu vas faire une différence, c'est sûr, à travers tes livres, il faut en parler, il faut changer les choses. Et moi, dans, dans, mon, dans mon processus de podcast, étant donné mm -hmm. que je suis un prof, puis mon c'est éducation famille, je oui. remets un diplôme oh, yes. à tous mes invités. J'adore. <rire> Écoute, c'est vraiment… Ça. Alors, je te remets ton diplôme, naturellement, comme invité. Alors, j'ai écrit euh, comment je l'ai personnalisé. Alors, pour sa voix sublime et son étendue musicale impressionnante, j'aurais pu dire écrire aussi étendue vocale, bien sûr, pour son engagement envers cette importance qu'est l'acceptation de la diversité, qu'elle soit corporelle ou culturelle, pour l'espoir qu'elle transmet aux femmes et aux hommes en donnant l'exemple de l'amour et de l'acceptation de soi et des autres, pour sa détermination à vouloir assurer un monde meilleur à ses enfants et à tous ceux qui la liront à travers ses comptes qui abordent la diversité et l'acceptation pour sa mission avec et pour l'humain d'aujourd'hui et à venir Merci.
0: Merci. C'est très beau. Je vais l'afficher très certainement. <rire> merci beaucoup. Ça vaut, que ça vaut. Mais c'est
1: un diplôme humain. Puis ça je te remercie fait. vraiment d'avoir accepté. Écoute, on aurait pu parler de plein de choses, <rire> mais je, je trouvais ça important parce que quand on est motivé par notre cœur de maman, ben on peut parfois changer euh, beaucoup de choses.
0: Ouais, ben merci beaucoup de l'invitation. Merci, Renée, d'avoir accepté. Si ça. ça fait du bien à quelqu'un. Certainement. <rire> merci. Merci.